0: Willkommen beim Travel Insider Podcast für diese Woche und zwar eine Folge von den Eindrücken von uns auf der CMT 2020 in Stuttgart, die Reisemesse schlechthin zum Start des neuen Jahres und wir waren zu zweit dort, ich hatte meine bezaubernde Frau Saskia wieder dabei. Und ja, wir wollen euch heute einfach mal die Eindrücke erzählen, was wir da so gewonnen haben Eindrücken und ob es sich lohnt oder für wen es sich lohnt, dort auch mal hinzugehen. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall halt dich an und die Reise kann starten.
1: Vorweg, die Messe Stuttgart ist riesengroß. Insgesamt sind dort zehn Hallen. Davon sind fünf mit dem Thema Karawaning, Reisemobile und Camping quasi.
0: Genau, und die restlichen Hallen, die restlichen fünf Hallen, die sind dann über den normalen Tourismus ausgestattet.
1: Darüber hinaus gibt es auch noch eine Kinoerlebniswelt mit verschiedenen Seelen, wo eine Präsentation gehalten wird über verschiedene Reisethemen. Wir haben uns unter anderem das Thema Hawaii angeschaut. Dazu erzählen wir euch aber später noch mehr.
0: Welche Erwartungen hatten wir, wo gegangen hingegangen sind?
1: Wir hatten gehofft, wir finden das Reisethema 2020, also auch das Reiseziel 2020. Ja, wir hatten so ein bisschen Asien eigentlich so favorisiert. Das Thema Bali war so, wo wir gedacht haben, ja, das wird wahrscheinlich der Reisetrend 2020. Und wie war es auf der Messe, Dominik?
0: Ja, eigentlich genau das Gegenteil. So richtig rauskristallisiert hat sich kein Trendreiseziel, so wie wir es erwartet haben. Und im Umkehrschluss kann man sagen, es war vielfältig. Ja, aber halt wie gesagt kein Trendreiseziel, wo man sagt hier irgendwie 50% der Stände deuten auf dieses Reiseziel hin.
1: Ja, also wenn ihr auf jeden Fall die CMT besuchen wollt, geht da hin. Habt aber euer Reiseziel schon im Kopf, dann ist es auf jeden Fall die richtige Variante, weil ihr so viele Anbieter auf einem Fleck habt und so viele Informationen zu eurem Reiseziel bekommt, dass es einfach, äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr informativ ist.
0: Du meinst also, man soll mit dem Hintergedanken hingehen, um sich über sein Reiseziel, das man favorisiert, sich näher zu informieren?
1: Genau, weil teilweise sind auch äh, tatsächlich Landsleute da. Wir waren zum Beispiel mit einem Inder im Gespräch und haben uns auch mal über das Thema Indien etwas informiert und der hat uns auch ganz viel über sein Land, seine Leute dort vor Ort erzählen können und hat uns auch so ein paar ja, Insider-Tipps schon mal fast gegeben, wie zum Beispiel, wenn man Tiger sehen möchte oder Elefanten reiten möchte in Indien, wo man da entsprechend hingehen kann.
0: Was ist jetzt der Unterschied zu einem normalen Besuch im Reisebüro? Also warum macht es dann Sinn, auf so eine Messe zu gehen, aus deiner Sicht?
1: Also ich fand es toll, dass man einfach mit Land und Leuten eben sprechen konnte. Und man hat halt eben die Möglichkeit, aus vielen verschiedenen Anbietern auch tatsächlich sich entsprechend ein Angebot ziehen zu können. Das heißt also, ich war jetzt nicht nur bei meinem Stammreisebüro, was vielleicht nicht die Möglichkeit hat, nochmal einen Messerabatt zu geben oder generell zu rabattieren sondern habe auch die Möglichkeit, vor Ort verschiedene Angebote letztlich einzuholen.
0: Okay, das heißt, man kann sich einmal informieren über irgendwelche Reiseziele und Inspiration für die Reiseziele auch holen, ähm, die man jetzt vielleicht im Vergleich mit einem normalen Reisebüro so nicht hat, weil das jetzt vielleicht nicht auf irgendein spezifisches Land in Asien spezialisiert ist, sondern eher allgemein halt Pauschalreisen verkauft. Das ist dann da aus unserer Sicht schon mal der Vorteil, auf diese Messe zu gehen. Und das Zweite, was du angesprochen hast, das waren die Preise so ein bisschen, also sprich, dass man sich Vergleichspreise holt und das würde ich auch empfehlen als Fazit so schon mal vorweg, dass man ähm, vorab schon weiß, wo man hin möchte, also auch preislich sich schon informiert, um dann vor Ort auch direkt vergleichen zu können, falls man dann ein günstigeres Angebot findet und das dann möglicherweise auch dort buchen möchte oder kann. Oder umgekehrt, wenn man sich vorher nicht informiert hat, sollte man sich natürlich gerne äh, Angebote einholen, aber ich würde die dann entweder daheim in Ruhe nochmal ähm, prüfen und vergleichen oder vor Ort sich irgendwo ein ruhiges Eck zu suchen, das Handy zu schnappen und mal äh, online auch die Preise zu vergleichen. Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, sind das wirklich Messerabatte, die da gegeben werden, die sich lohnen oder äh, ist es einfach nur die unverbindliche Preisempfehlung schön gerechnet, damit sich, äh, damit die Verkaufszahlen vor Ort gefördert werden, anstatt dass es für den Kunden billiger ist.
1: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall vorab informieren und dann mit, einem konkreten, äh, ja, mit einer konkreten Idee dann letztendlich dorthin gehen, damit man halt letztendlich auch einen guten Preis für seine Reise bekommt. Letzten Endes ist es natürlich so, dass sie eher auf Pauschalreisen ausgestattet sind, oder? Ja, es
0: kommt auf den Messestand drauf an. Das, die Messestände, die als Reisebüro auftreten, die ja sind eher pauschal orientiert. Aber wir haben ja auch, so wie du gesagt hast, den Stand über Indien gefunden. Das war ein spezialisierter Reiseanbieter. Ich denke, der äh, hat dann ganz andere Sachen im Angebot als jetzt dieses Pauschalreisebüro.
1: Ja, aber wenn man halt äh, ja, zu den 0815 Ständen letztendlich hingeht und sich eben über eine Pauschalreise informiert, muss man schon aufpassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einen Business Class Flug zu den Preisen findet, wie du sie uns anbietest.
0: Das auf keinen Fall, außer ich äh, werde ab nichts mehr dort auch einen Stand aufbauen, aber habe ich erstmal noch nicht vor. <lacht> um, okay, das heißt, um, wenn wir nochmal auf die Reiseinspiration zurückkommen, gab es irgendwelche inspirierenden Orte, die du so nicht auf deiner Liste hattest? Also wir haben gesehen von irgendwelchen deutschen Tourismusverbänden über... Wandertouren, die vielleicht jetzt nicht unser Spezialgebiet sind, bis hin zu doch exotischen Reisen auf die Philippinen hatten wir auch äh, gesehen gehabt. Indonesien war vertreten. Ähm, Indien, das war, glaube ich, nur ein Einzelmessestand, das war keine Tourismusbehörde. Dubai war wieder stark vertreten.
1: Die Emirate waren. Die Emirate, auch wieder, genau. genau. Also irgendwie fand ich so. Für mich jetzt nicht vom Land und Leute, sondern einfach wirklich so, wie sie sich präsentiert haben, war wirklich dieser indische Stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich ganz toll fand, war Sri Lanka.
0: Ah oh ja, die waren gegenüber von dem indischen Stand. Genau. genau. Die hatten dann noch hier ihre Trachtenkleidung an.
1: Traditionelle Kleidung. Ja. Oder auch so. <lacht> ja, also es war wirklich toll. Die waren auch, ähm, die hatten eine Menge Spaß. Und das hat dann auch wirklich so ein bisschen auch angesteckt. Ja, wo dann die Leute auch drumherum auch stehen geblieben sind und denen einfach zugeschaut haben. Und die haben einfach sind nur da gestanden, haben selber von sich selber Fotos gemacht. Also das war dann echt total goldig, ähm, weil die selber so, so viel Spaß einfach hatten. Das hat irgendwie mit angesteckt. Wir haben uns jetzt da nicht wirklich lang aufgehalten, aber irgendwie, weiß auch nicht. also das wenn, bleibt in Erinnerung. Das ja. ist definitiv in Erinnerung geblieben, ja.
0: Okay. Ähm, was haben wir noch für Stände entdeckt? Also es gab einmal diese Reiseagenturen, dann gab es zum Beispiel Reedereien selbst, die haben sich ein bisschen präsentiert. Ist dir da irgendwas speziell im Kopf geblieben an den Ständen?
1: Ja, dass letzten Endes auch ganz, ganz viele kleine Reedereien letztendlich Touren anbieten, die wir so bisher noch nicht auf dem Schirm hatten. Ja, das waren
0: entweder Flusskreuzfahrten oder Expeditionen.
1: Ja, und dass das, also dass das eigentlich ganz interessant ist, wobei da fand ich es irgendwie krass, dass man uns so an den Kopf geworfen hat, ihr seid dafür viel zu jung dafür. Ah, ja, also äh, natürlich ist es schon irgendwie lustig, dann doch, wenn man sich fühlt sich irgendwie immer alt, wenn man dann so über Kreuzfahrten oder irgendwas spricht und auf einmal heißt es, ja, ihr seid doch viel zu jung dafür. Also ich möchte immer noch äh, selber entscheiden, ob ich das vielleicht mal machen möchte. Nee, die
0: bewahren dich ja von einem größeren Schaden, weil wenn das <lacht> Durchschnittsalter äh, 70 plus ist, und dann kommen wir dazu, die wollen uns ja vor unserem Unglück bewahren. Deshalb ist es ja bestimmt nur freundlich gemeint. Ja, das sind halt andere Zielgruppen. Das sind auf der Messe alle möglichen Zielgruppen vertreten. Ähm, Reedereien, wir haben doch einiges gesehen, da war eine Kabine ausgestellt.
1: Ja, das fand ich auch echt cool, dass man da über einen Messestand letztendlich gehen kann und einfach mal so das Gefühl hat, wie sieht die Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff aus? Wie groß ist das Ganze? Kann ich mir das überhaupt vorstellen da entsprechend? Äh, ja, 14 Tage vielleicht auch oder länger auf diesem Schiff letztlich zu bleiben. Und das fand ich dann echt toll, dass man wirklich mal so ein, äh, ja, die Möglichkeit hatte, bevor man sagt, so, ich buche jetzt mal 14 Tage und dann stellt man fest, man, äh, mir fällt die Decke auf den Kopf.
0: Okay, ja, also wir waren, wenn wir es mal unterm Strich sehen, knapp drei, vier Stunden vor Ort und haben doch einiges gesehen, aber in dem Tempo, wo wir durch sind, äh, das schaffen andere auch wahrscheinlich an zwei Tagen, an zwei vollen Tagen, also man kann sich da länger aufhalten wenn man gezielt sucht, beziehungsweise auch sich von allem Möglichen inspirieren lassen möchte. Ähm, wurden unsere Erwartungen erfüllt?
1: Also ich okay. fand es toll auf jeden Fall, einfach mal äh, so verschiedene Eindrücke mitzunehmen. Wenn ja, ich jetzt definitiv. aber tatsächlich mit dem äh, Hintergedanken hingegangen wäre, ich möchte jetzt einen günstigen Urlaub buchen, dann wäre ich wahrscheinlich enttäuscht geworden.
0: Das liegt daran, weil wir haben uns ähm, ein bisschen informiert über ein paar äh, Reisegebiete, haben auch die Preise dann vor Ort verglichen und haben sie dann auch in, der, in unserer Mittagspause sozusagen mal im äh, Internet nachrecherchiert und sind dann darauf gestoßen, dass es eigentlich nur, ja, ich sag mal, schön gerechnet ist vom, äh, von der unverbindlichen, unverbindlichen Preisempfehlung. Ja. Das war so unser Eindruck dann letztendlich. Also das wäre auch die Empfehlung von uns an euch. Ähm, lasst euch da jetzt nicht irgendwie überrumpeln, von wegen hier, der Messerabatt gilt nur noch für die nächsten 60 Minuten und ihr müsst euch sofort entscheiden, sondern Ruhe bewahren und erstmal in Ruhe vergleichen, um zu gucken, ob es wirklich ein günstiges Angebot ist. Und wenn es ein günstiges Angebot ist, dann natürlich auch zuschlagen, warum nicht. Ne? Aber die Frage ist immer, wer kann die günstigen Angebote machen? Sind es dann eher die Reiseagenturen oder sind es dann die, zum Beispiel jetzt bei Kreuzfahrten auf Kreuzfahrten bezogen, die Reedereien selbst, haben die bessere Angebote oder nicht? Das muss man einfach vergleichen.
1: Ja, weil viele Locken halt zum Beispiel mit Bordguthaben, dass sie dann sagen, wenn ihr heute auf der Messe bucht, kriegt ihr 50, 200, was weiß ich wie viel Euro haben und dann kommt aber hinten, hinterher raus, aha, nee, das gilt nur auf Getränke und das kann man jetzt zum Beispiel nicht auf Landausflüge mit übertragen. Also da muss man dann schon ein bisschen genauer einfach hinschauen. Ja,
0: man muss vergleichen, genau. Ähm, gut, das heißt, unsere Erwartungen, hat es für uns gelohnt hinzugehen? Wurden unsere Erwartungen erfüllt? Also ich sag mal, enttäuscht wurden wir jetzt nicht. Wir haben uns inspiriert, haben vielleicht mit äh, anderen Trendreisen oder mit einer äh, mit einem deutlichen Herausstechen von irgendwelchen Trendreisezielen gerechnet. Das war jetzt nicht der Fall, aber man hat trotzdem Inspirationen geholt. Zum Beispiel eben dieser schon mehrfach erwähnte Indienanbieter. Das hatten wir so gar nicht auf dem Schirm. Das hat eigentlich Spaß gemacht, sich da ein bisschen informieren zu lassen. Und ich glaube, wenn man mit der Erwartung hingeht, sich Reiseinspirationen zu holen, dann lohnt sich das doch durchaus.
1: Definitiv. So einen schönen
0: Nachmittag oder ein Wochenende mal an einem Wochenendtag das Ganze dort zu verbringen und ja, sich zu informieren. Ähm, warum sollten wir jemandem empfehlen, dort auf die Messe aufzugehen? Ist es nur die Reiseinspiration oder gab es noch andere Personen oder Zielgruppen, die da auch noch irgendwelche Vorteile draus ziehen?
1: Also ich fand jetzt zum Beispiel, wir haben als Abschluss, haben wir gesagt, wir gehen noch in das Kino oder ja, in dieses Theater.
0: In den Seminarräumen, in den verschiedenen Seminarräumen waren verschiedene themenorientierte DIR-Vorträge, kann man es schon sagen eigentlich. Ja.
1: PowerPoint-Präsentationen. Ja, früher waren es
0: DIR-Vorträge. <lacht>
1: ähm, ja, also das fand ich zum Beispiel auch ganz toll. Da gab es verschiedene äh, Themen. Madeira, La Palma, Lanzarote, ähm, Hawaii, Indien, also über jegliche Art äh, Urlaub Reiseziele, ja. oder Reiseziele gab es eben die Möglichkeit, eben in so einen Vortrag zu sitzen und äh, ja, wie das, der Zufall einfach möchte, wir haben gesagt, so 14.30 Uhr, es wird Zeit, wir setzen uns jetzt mal hin, die Füße sind schwer und wir haben gesagt, egal welcher Vortrag kommt, wir gehen jetzt mal in den nächsten und ja, zufälligerweise war das dann tatsächlich Hawaii und ähm, ja, wir haben dann da äh, fleißig zugehört gehabt und es war ein richtig schöner Bildervortrag, teilweise auch mit Videos von Helikopterperspektiven, mhm. äh, untermalt mit Ukulele Musik Also es war wirklich echt schön, dem Ganzen zuzuhören. Natürlich, da wir da schon waren, war das dann natürlich auch so, ah, guck mal da, da waren ja, wir schon. Ja, es waren jetzt
0: keine neuen äh, Eindrücke, die wir so selber noch nicht gewonnen hatten. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es waren unsere Erinnerungen, die ein bisschen aufgefrischt wurden. und ähm, Unsere
1: Sehnsüchte, ja, die wieder genau, geweckt wurden.
0: Genau. <lacht> die nächste Reise wird bestimmt irgendwann wiederkommen. Aber auch wenn ihr da nochmal ein bisschen reinhören wollt, wir hatten vor längerer Zeit schon eine Podcast-Folge dazu gemacht. Das war in der Folge 15 und die verlinke ich euch in den Shownotes. Da könnt ihr das nochmal ein bisschen nachhören, welche Eindrücke wir damals gewonnen hatten, zumindest auf der letzten äh, Hawaii-Reise. Und ja, das bietet sich an zum Nachreisen.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall auch jetzt, wo dieser Vortrag dann eben kam, der war sehr locker gesprochen von dem Dozenten da, also es war wirklich ganz, ganz toll. Man hat auch gemerkt, derjenige war schon öfter dort, er brennt für dieses Thema förmlich und war sehr lebendig, also es war ein sehr, sehr guter Vortrag.
0: Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hat sich gelohnt die anderen Vorträge, gut man, dann muss man auch wieder viel Zeit nehmen man könnte wahrscheinlich den ganzen Tag nur in die Vorträge gehen aber das lohnt sich auch auf jeden Fall dort mal einen Abstecher zu machen und auch den Menschenmassen ein bisschen zu entfliehen weil die Hallen, die waren doch relativ gefüllt heute an einem Sonntag und diese Vorträge ich meine, die waren auch gut besucht aber jetzt nicht irgendwie überfüllt da konnte man sich noch ein bisschen, in Anführungszeichen, zurückziehen. Ja, ansonsten, die Messehallen, wie gesagt, die waren schon relativ voll. Also wenn man früh hingeht, frühzeitig morgens losgeht, dann hat man noch einen guten Zeitpunkt erwischt, denn gegen Mittag äh, fühlt sich doch das Ganze ordentlich. Wir haben auch noch einen kleinen Abstecher gemacht in die anderen Messehallen, wie du am Anfang schon gesagt hattest, mit dem Caravaning und Wohnmobile. Ähm, ja, war ein cooler Eindruck, noch mal so riesen Gefährdet zu sehen, aber ähm, da reichen meine Kenntnisse dann doch nicht aus, um dort mitreden zu können, was da alles an Trends gibt.
1: Ja, also wenn sich da jemand, wenn jetzt jemand zuhört und sich bei Glamping, wie es Neudeutsch mhm. heißt, irgendwie auskennt und vielleicht für den Travel Insider ein paar Themen hat, darf sich natürlich ja, gerne. gerne melden. Gerne. Dann reden wir auch mal gerne über Glamping. Ähm ja, aber war auf jeden Fall richtig, richtig cool, die äh, umgebauten Busse, kann man eigentlich schon sagen, äh, zu sehen. Ich
0: habe nur noch die großen Gefährte da, wo man LKW-Führerschein dafür braucht, die habe ich in, in Erinnerung behalten. Die waren wirklich mit, dem mit, Smart hinten mit, drin. mit Garage für den Smart und den Smart hinten drin, genau. Das war einfach faszinierend, was man jetzt auch nicht alltäglich sieht. Und ja, so, sowas könnte ich mir eigentlich auch vorstellen. Das ist dann schon fast wie ein Luxushotelzimmer eingerichtet, aber äh, ja, über die Preise reden wir dann ein anderes Mal, was so ein Gefährt kostet. Ja, das heißt so im Fazit, für uns hat es auf jeden Fall gelohnt, den Nachmittag dort zu verbringen und ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen Inspiration mitgeben und vielleicht sorgt es mal dafür, dass wir uns nächstes Jahr auch auf der nächsten CMT-Messe sehen.
1: Falls ihr irgendwelche Themen habt, die euch zur T CMT interessieren, dann ja. schreibt uns einfach mal, wir beantworten euch gerne eure Fragen.
0: Definitiv, das könnt ihr schreiben an Podcast at travel insiderde und dann antworten wir auf eure Fragen und geben euch noch ein paar Tipps für die nächsten Messen. Ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.